0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Suis ton flow. Je suis ravie de vous retrouver. Encore une fois, on va un peu parler d'argent, mais cette fois ce sont vraiment de bonnes nouvelles. On va parler d'argent que vous allez peut-être recevoir. On va parler des droits à la formation parce que souvent, c'est quelque chose qu'on découvre un beau jour et la seule remarque qui vient à ce moment-là, c'est pourquoi je n'ai pas su ça avant. Donc, il faut savoir qu'en France, le droit à la formation, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, que tu sois indépendant, futur indépendant, salarié, demandeur d'emploi, tout le monde a des droits pour accéder à la formation professionnelle. Mais le problème qui se pose en général, c'est que personne ne vient toquer à ta porte pour t'en informer. Sauf les démarcheurs téléphoniques qui te font croire qu'ils t'informent simplement pour mieux t'arnaquer. On en parlera tout à l'heure. Donc là, on va faire un point sur quelques dispositifs de financement de formation à connaître avec en prime une explication des petits changements qu'il y a eu en 2021 dont tu as peut-être eu vent d'une façon ou d'une autre. On va mettre tout ça à plat que les choses soient bien claires. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'il est bien possible que tu découvres que tu as droit à des financements que tu croyais inaccessibles. Alors, le premier financement dont on va parler, c'est celui des fonds d'assurance formation qu'on appelle les FAF. Le nom n'est pas forcément très parlant, il s'agit des organismes qui financent la formation professionnelle des indépendants. Tu as peut-être déjà entendu parler des OPCA, qu'on a après renommé OPCO, Ils financent les formations des salariés. Et donc, pour les indépendants, c'est pareil, mais ce sont les FAF. Voilà. Il en existe quelques uns mais on va s'arrêter sur les trois les plus probables de te concerner, surtout si tu es en micro-entreprise. Donc le premier, le FAFCA, donc là, c'est le cas le plus simple. À partir du moment où tu as le statut d'artisan ou assimilé, c'est-à-dire que ton entreprise est inscrite au répertoire des métiers, alors tu dépends du FAFCA. Donc FAFCA, ça veut dire Fonds d'assurance pour la formation des chefs d'entreprise artisanale. Donc là, pour une fois, c'est très clair. À partir du moment où tu es au répertoire des métiers, c'est le FAFCA. Mais, exception quand même, certains types de formations ne seront pas financés par le FAFCA, mais plutôt par les chambres de métiers de l'artisanat. Mais de toute façon... L'un oriente vers l'autre si ça ne relève pas de sa compétence. Donc c'est fini pour ce point, c'était la partie facile. On passe au deuxième, le FIFPL. Alors comme son nom l'indique, donc FIFPL ça veut dire Fonds interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux. Évidemment je l'ai sous les yeux pour le dire, sinon je ne le retiendrai pas. Donc FIFPL c'est très bien abrégé comme ça. Donc il s'occupe des activités libérales. Mais entre 2018 et 2019, il y a eu quelques changements dont tu as peut-être entendu parler, mais de manière lointaine. Et on en observe, en fait, les répercussions au fur et à mesure. Petite explication. En 2018, le RSI a été supprimé. Alors, évidemment, c'est un peu comme quand on a dit « suppression de la taxe professionnelle ». Bon, non, euh, en fait, euh, il disparaît, mais pas tout à fait. <rire> Donc... Les conséquences, euh, bah, un indépendant reste un indépendant. Il y a toujours des différences assez conséquentes avec le régime des salariés. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment, les nouveaux indépendants qui exercent une profession libérale non réglementée, ils sont depuis automatiquement rattachés au régime des commerçants. Et donc, ils ne dépendent plus du FIFPL. Sauf qu'il y a eu pas mal de décalage entre... La mise en place, la communication, le moment où on se rend vraiment compte des changements et ça a créé pas mal de confusion. Alors, le FIFPL a continué à prendre en charge certains professionnels qui n'auraient pas dû dépendre d'eux et certains continueront même à être entre deux eaux en 2021. Mais normalement, à partir de 2022, tout devrait rentrer dans l'ordre. Donc au final, en 2021, le FIFPL prend encore en charge. Les anciens professionnels libéraux, c'est-à-dire ceux qui ont créé leur entreprise avant 2018, s'il s'agit d'une micro-entreprise, avant 2019, si c'est un autre statut. Donc, ces anciens professionnels libéraux, s'ils n'ont pas demandé à quitter la CIPAV, donc là, c'est vraiment l'histoire de cotisation sociale, on va dire. S'ils sont restés à la CIPAV, qui n'ont pas demandé le transfert au RSI, SSI. Sécurité sociale des indépendants, je vous ai dit, hein, le RSI a disparu, mais bon. Hein. Donc, ils relèvent encore du FIFPL. Autre cas, les indépendants dont l'attestation de contribution professionnelle mentionne le FIFPL. Bah, c'est écrit FIFPL dessus, donc ils font la prise en charge. Ça, c'est plutôt cool. Et quelques professions libérales qui restent dans le champ de la CIPA. Alors, je vais peut-être pas tout lister, là. <rire> J'ai mis toute la liste dans la transcription du podcast. Allez, Pour en citer quelques-uns, on a les architectes, les psychologues, ostéopathes, diététiciens et euh, bah, d'autres professions. Voilà, <rire> Il y en a à peine une petite vingtaine au total. Ce qui veut dire qu'il y a énormément d'entreprises qui ne dépendent plus du FIFPL. Et donc, on passe au troisième, l'AGFIS. Donc l'AGFIS, c'est l'association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise. À l'origine l'AGFIS a en charge le financement des indépendants dont l'activité est commerciale et qui n'ont pas le statut d'artisan, puisqu'on l'a dit, si tu as le statut d'artisan, tu dépends du FAFCA. Donc tout à l'heure, on disait que les professions libérales non réglementées, elles sont progressivement assimilées aux activités commerciales en matière de cotisation sociale et tout ce qui en découle. Et donc, les entreprises qui ne dépendent plus du FIFPL pour la prise en charge de leur formation, maintenant, elles sont gérées par l'AGFIS. Donc l'AGFIS a en charge les activités commerciales, donc sauf pour ceux qui ont le statut d'artisan en parallèle, les professions libérales non réglementées, automatiquement pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2018 en micro-entreprise ou à partir du 1er janvier 2019 pour les autres statuts. Et, autre cas, les professions libérales non réglementées qui ont été créées avant ces dates mais qui ont demandé leur transfert de la CIPAV au RSI. Donc ça, c'est vraiment sur option. Et c'est une possibilité qui est ouverte jusqu'à 2023. Donc là, je t'ai parlé du FAFCA, du FIFPL, de l'AGFIS, et la question, donc, comment savoir de qui on dépend <rire> Parce que parfois, ça n'est pas super, super clair. En fait, la question de trouver le bon fonds de financement, elle se pose surtout la première année d'activité. Parce que après, en fait, tu édites ton attestation de contribution à la formation professionnelle et s'inscrit dessus. Cette attestation, c'est même un document qui est exigé pour la prise en charge des formations, en dehors de l'année de la création d'entreprise. C'est simplement une attestation qui indique qu'on a bien payé ses cotisations sociales auprès de l'URSSAF, parce que ces cotisations incluent un petit montant au titre de la formation professionnelle. Et donc ça, ce montant, il sera inscrit sur l'attestation. Mais je te rassure tout de suite, ce n'est qu'une cotisation le montant versé n'a pas d'impact sur celui de la prise en charge. Donc tu peux bien avoir cotisé pour quelques dizaines ou quelques centaines d'euros et bénéficier d'une prise en charge de formation de plusieurs milliers d'euros par an. Donc on ferme le chapitre des fonds de financement et on passe au deuxième dispositif qu'on va voir aujourd'hui, le financement par le CPF. Alors le CPF, c'est le compte personnel de formation. C'est ce qui a remplacé le DIF et avec quelques améliorations intéressantes. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le mode de financement le plus facile à mobiliser pour accéder à une formation professionnelle grâce à la plateforme Mon Compte Formation. Cette plateforme, elle est gérée par la Caisse des dépôts et de consignation et elle permet de mettre en relation directement le titulaire du CPF et l'organisme de formation. Donc l'inscription, elle est très rapide, simple, sans formalité particulière, franchement, par rapport à ce qu'on avait avant, c'est vraiment top. Et donc avec ce fonctionnement, on peut voir le CPF en fait un peu comme un porte-monnaie électronique dédié à la formation professionnelle. Chaque année, il est alimenté de 500 euros pour une année complète, voire 800 euros pour les moins diplômés. Et l'alimentation se fait entre mars et avril, voire dans des circonstances exceptionnelles, donc comme là, 2020 et peut-être aussi 2021, jusqu'à juin. Alors ça, c'est la généralité. Mais question sur laquelle on va vraiment s'attarder, est-ce qu'on peut utiliser son CPF quand on est indépendant Parce que là-dessus, il y a un peu de tout <rire> au niveau information, donc on va clarifier ça. Alors déjà, le premier point que beaucoup trop de personnes ignorent encore aujourd'hui, c'est que le CPF concerne aussi les indépendants. Une année complète en tant qu'indépendant, ça équivaut à une dotation de 500 euros. Alors bien sûr, tu peux utiliser les droits que tu as acquis en tant que salarié, mais ça veut dire que si tu n'es plus salarié, tu continues à acquérir de nouveaux droits au titre de ton activité indépendante. Donc ça, c'est déjà un premier point intéressant. Le deuxième point, là, on va prendre le temps de poser le contexte. Alors, pour qu'une formation soit éligible au CPF, comment ça fonctionne En principe, il doit s'agir d'une formation certifiante. Donc, une formation qui débouche sur un titre, un diplôme, un certificat ou autre. Mais il y a quelques exceptions notamment pour les formations qui entrent dans le cadre de la création ou reprise d'entreprise. Il y a aussi le permis de conduire, mais ça nous concerne un peu moins. <rire> Donc, on va s'arrêter sur ce cas de la création ou reprise d'entreprise. C'est dans ce cadre très précis que ma formation Objectif Micro-Entreprise est éligible au CPF. Il s'agit d'une formation qui n'est pas certifiante, mais qui aide à créer et gérer sa micro-entreprise. C'est même son nom officiel, d'ailleurs, pour l'administration « Créer et gérer sa micro-entreprise ». Et pour ce type de formation, à un moment donné, la Caisse des dépôts a indiqué qu'elle ne pouvait pas être proposée aux dirigeants d'entreprise en activité. Donc c'est comme ça que ça a été formulé, en indiquant ensuite que ces personnes bénéficient d'autres financements spécifiques, donc en pensant au fonds d'assurance formation dont on a parlé tout à l'heure. Et donc là, ça posait quelques problèmes. Déjà le, le premier, <rire> à quel moment est-ce qu'on considère qu'on est créateur d'entreprise ou dirigeant d'entreprise déjà en activité Parce que je suis désolée, mais remplir un formulaire en ligne pour avoir un SIRET, ça ne fait pas de quelqu'un un dirigeant en activité. <rire> on est toujours un créateur d'entreprise. Euh, voilà, le, le jour de la création, le lendemain, la semaine d'après, le mois d'après, on est toujours en création d'entreprise. Bon, donc j'ai essayé d'avoir une réponse claire sur ce sujet, mais... Mon interlocuteur a botté en touche. Et euh, bah, là-dessus, personne n'avait de réponse vraiment claire. Donc l'interprétation qui a été faite d'une manière générale, c'est dès que tu as ton sirette, tu ne peux pas accéder à cette formation. Alors que en pratique, certaines personnes se trouvent entre les deux parce qu'elles sont déjà immatriculées, mais n'ont pas accès au financement des fonds d'assurance formation. Mais en l'absence de réponse claire et officielle, chacun fait comme il peut. Donc, voilà le contexte. Et en fait, je prends le temps d'expliquer le pourquoi du comment pour que tu comprennes qu'il n'a jamais été question d'interdire l'utilisation du CPF aux indépendants. C'est un non-sens puisque les indépendants ont aussi la possibilité d'acquérir des droits sur leur CPF. La seule restriction, en fait, elle était pour les formations non-certifiantes qui ont été rendues éligibles au CPF simplement parce qu'il s'agissait d'une action de formation destinée aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Et aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, donc on est fin avril 2021, cette condition a été réécrite. La Caisse des dépôts indique simplement qu'il doit s'agir, je cite, « d'acquisition de compétences entrepreneuriales concourant directement au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'entreprise et à la pérennisation de l'activité. » Donc c'est quand même quelque chose d'assez large. Et le fait d'être déjà en activité n'est pas un critère. Donc, ce n'était pas un critère au départ, ça a été ajouté en novembre 2020, on a vu ça arriver, 1er novembre 2020, allez. Et en février 2021, bah finalement, euh, non. <rire> Ils ont supprimé cette ligne, qui n'existe nulle part ailleurs, hein, elle n'existe pas dans les décrets, euh, elle était simplement dans la communication de la Caisse des dépôts à destination des organismes de formation. Donc, le fait d'être immatriculé n'apparaît pas comme un critère tant qu'on est dans le cadre d'une création ou d'une reprise d'entreprise. Donc, il reste trois conditions. Que la formation concerne directement la création ou la reprise d'entreprise. Que le titulaire du CPF soit dans un contexte lui-même de création ou de reprise d'entreprise, avec une attestation sur l'honneur à remplir. Et bien sûr, que l'organisme de formation remplisse les autres conditions. Donc, j'aurais pu donner directement la conclusion, mais je trouvais intéressant d'expliquer le pourquoi du comment, que les choses soient claires, et comme ça, ça lève beaucoup de doutes. Petite parenthèse, le cas des fonctionnaires en activité ou en disponibilité en tant qu'ancienne fonctionnaire, je me dois d'apporter quelques précisions pour les fonctionnaires. Donc, aucun changement à l'horizon. ouais, Malheureusement, on n'est pas vraiment sur les bonnes nouvelles là, à ce niveau-là. Le CPF, il est toujours crédité en heures et pas en euros. Il faut toujours passer par son employeur. Les critères d'éligibilité sont totalement différents de ceux du privé. Bon, Parfois, c'est plus avantageux, mais on reste vraiment sur un système très différent. Par contre, deux points méritent d'être soulignés. Le premier, si tu es à mi-temps dans la fonction publique. Donc, je parle bien de mi-temps, pas simplement de temps partiel. 80%, ça ne marche pas. Donc, si tu es à 50% et que tu as une autre activité dans le privé, donc au hasard, ta micro-entreprise par exemple, tu es donc à 50% dans chacune des activités. Et à ce moment, tu as le droit d'utiliser ton CPF, soit à titre public, soit à titre privé, c'est toi qui choisis. Deuxième point, si tu es en disponibilité, là tu sors du cadre du CPF public. Donc si tu as une activité privée, donc encore une fois, au hasard, ta micro-entreprise, tu peux solliciter ton CPF à titre privé. Et donc dans les deux cas, techniquement, si ton CPF est indiqué uniquement en heures, ça va te demander de faire une conversion de ton CPF public en CPF privé. Ou si tu as les deux, c'est possible aussi que tu aies un montant en euros donc euh, sur la partie euh, CPF privé, un montant, euh, enfin un montant, une euh, somme d'heures <rire> plutôt sur le CPF public. Dans ce cas aussi, tu peux demander la conversion pour récupérer la partie qui est en heures pour euh, grossir donc la partie qui est en euros et pouvoir utiliser ton CPF librement. Donc selon le cas, tu pourras faire la démarche directement en ligne ou alors il faut contacter la caisse des dépôts et des consignations. Et là, miracle, tu es libre d'utiliser ton CPF comme tout le monde sur mon compte formation. Voilà, c'était la bonne nouvelle du jour. Alors maintenant qu'on a décrit assez longuement chacun des dispositifs, donc les fonds d'assurance formation, le CPF, on va faire un petit comparatif pour mieux comprendre comment ils s'utilisent et lequel est plus intéressant selon ta situation. Donc, premier point qui diffère entre les deux. Le financement par le fonds de formation consiste à déposer ta demande de prise en charge, payer la formation de ta poche, ensuite revenir sur ton dossier de prise en charge pour apporter les derniers justificatifs et en justifiant bah, que tu as bien suivi la formation, que tu l'as payée, et tout ça grâce à une attestation fournie par l'organisme de formation. C'est donc à toi d'avancer la totalité du coût de la formation avant de te faire rembourser en fonction de la prise en charge. Dans le cas du CPF, au contraire, si tes droits couvrent le montant de la formation, tu n'auras rien à payer. L'organisme de formation se fait directement rémunéré par la Caisse des dépôts. Donc, aucune avance à faire. Bien sûr, si tes droits ne suffisent pas à ce moment-là, tu vas payer le complément simplement. Ensuite, deuxième point, chaque organisme de financement va imposer ses propres règles de prise en charge. Donc ça peut être en fonction de l'objet de la formation, de ton activité, du tarif de la formation, de son taux horaire, de ses modalités, si c'est à distance, si c'est du présentiel, enfin voilà, il peut y avoir pas mal de critères. Donc il faut que tu te renseignes auprès de ton fonds de formation en fonction de ta situation. Normalement, tu trouves toutes les informations utiles en ligne. Pour le CPF par contre, il n'y a pas de critères particuliers à connaître parce que c'est à l'organisme de formation de s'assurer que son offre est éligible au CPF avant de la publier sur la plateforme Mon Compte Formation. Donc, la prise en charge, en fait, elle sera seulement conditionnée par le montant de tes droits. Pour le cas particulier des formations non certifiantes, il faut tout de même être dans le contexte de la création ou reprise de son entreprise et remplir l'attestation sur l'honneur. Ensuite, troisième point, c'est bien beau de parler de financement se former gratuitement, mais il faut quand même savoir que ce n'est pas possible pour n'importe quelle formation. Il ne suffit pas de trouver un produit libellé formation, formation en ligne, pour obtenir une prise en charge. Donc en plus des critères spécifiques, il y a un critère commun à ce type de prise en charge. L'organisme de formation qui dispense la formation doit avoir prouvé qu'il respecte un certain niveau de qualité. Cette preuve se fait par la validation du datadoc. Et à partir du 1er janvier 2022, c'est la certification Calliope qui sera obligatoire. En résumé, toute l'organisation, les process, la communication, la conception des formations, vraiment tout, là, là c'est vraiment un petit échantillon, on passe tout au crible pour vérifier que l'organisme de formation est digne d'être inscrit sur leur catalogue. J'exagère dans ma formulation, mais c'est un peu ça, parce qu'on analyse vraiment l'entreprise, son fonctionnement, de manière assez détaillée. Et oui, J'aime la paperasse est un organisme de formation datadoké depuis 2019 et certifié Calliope depuis mars 2021. Et d'ailleurs, côté organisation, ça a été quand même quelque chose à mettre en place, quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et que je vais bientôt partager. Bon, voilà. Petite parenthèse. Dernière différence, et pas des moindres, les fonds de formation fonctionnent avec une dotation annuelle qui expire à chaque... 31 décembre, alors que le CPF se cumule d'année en année. Donc, dans le premier cas, celui du fonds de formation, si tu n'utilises pas tes droits au titre d'une année civile, ils sont définitivement perdus. Pour le CPF, le cumul se fait donc d'année en année jusqu'au plafond de 5000 euros, qui est porté à 8000 euros pour les moins diplômés, c'est-à-dire moins que le bac, et contrairement aux arnaques qui circulent, le CPF en lui-même n'expire jamais. Il joue sur les mots parce qu'en en fait, il faut avoir reporté sur son CPF le montant de ses droits au DIF. Ça, il faut faire ce report avant le 30 juin 2021 pour ne pas perdre bah, ce fameux montant de DIF. Mais les droits qui sont inscrits sur le CPF, ils subsistent sans limitation de durée. J'insiste sur ce point parce que beaucoup d'escrocs profitent du manque de connaissances autour du CPF. Parfois, ils se font même passer pour des services de l'État. Donc, il faut être très vigilant. Et encore plus s'il s'agit de démarchage téléphonique. L'État ne va pas vous téléphoner pour vous dire que vous avez des droits au CPF. Et encore moins pour ensuite vous proposer une formation sur un catalogue. C'est... voilà, c'est juste de l'arnaque. Donc, prudence, il ne faut jamais communiquer d'informations personnelles, mais faire soi-même son inscription en ligne. Voilà pour ces points. Il existe d'autres dispositifs d'aide à la formation, il peut s'agir d'initiatives des régions, des réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises, de Pôle emploi, etc. Tout est question de profil et de critères. Mais là, j'ai simplement voulu mettre l'accent sur ces deux dispositifs parce qu'ils sont relativement faciles d'accès et quand on est créateur ou dirigeant d'entreprise, ben, ils nous concernent forcément. Donc ce sont vraiment des droits à connaître. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as appris des choses, si il t'a été utile, n'oublie pas de déposer une note ou un commentaire, surtout si tu écoutes sur Apple Podcasts. Je sais que là, on peut déposer les notes et les commentaires. Et pourquoi pas le partager à d'autres personnes à qui il pourra servir. En tout cas, un grand merci pour les notes, les commentaires, les partages, parce que c'est ce soutien qui fait vivre ce podcast. Donc merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.